0: Muchos problemas en la sociedad vienen como consecuencia de la codicia y de la injusta distribución de los bienes materiales, de todo lo cual trata el séptimo mandamiento. Hoy hablamos de estos interesantes temas. Te invitamos.
1: El Hombre de Hoy y Dios Con el Padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo queridos amigos querida familia de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios que tras las reposiciones de programas Anteriores, en este tiempo estival, por diversas circunstancias, vuelve ya a su emisión en directo, vuelve ya al hilo que llevábamos de los temas de la moral. Hoy, el programa número 133. Y tras el verano también recuperamos a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Muy buenas, padre.
0: Bueno, pues aquí estamos, otro curso más, ¿eh, Raquel. Aunque en este curso, como andas muy ocupada, no siempre estarás con nosotros, pero bueno, estarás con mucha frecuencia, ¿verdad? Sí,
2: sí con todo lo que pueda y además, eh, si Dios quiere, estará Mónica, que es que mucho más baja que yo.
0: Anda, 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 no seas ahí humilde, humilde, falsamente humilde. Bueno, bueno, vamos a ver, tenemos ya desde el anuncio del programa en Facebook, ya nos han ido llegando mensajes, ¿verdad? Sí, eh,
2: tenemos algunos cuantos acumulados, pero bueno, los iremos leyendo poquito a poquito. Os agradecemos todos. Nos escribía María Teresa Molina, que nos saludaba desde México. Nos dice, los descubrí después de un tiempo de que ustedes iniciaron su programa. De ahí que estoy escuchando los podcasts desde el inicio. Voy por el número 60. Caramba, ¿Sí? enhorabuena. <risa> Cuando puedo escucho varios al día, así que pienso alcanzarlos muy pronto en los programas que transmiten actualmente. De verdad los felicito y les doy gracias por su magnífico trabajo. No sé si saben todo el bien que hacen, pero Dios se lo se lo recompensará. Bueno, pues gracias a ti por tu cariño y vamos, yo desde luego no
0: sería capaz de coger los <risa> programas y empezarlos a oír, así que ánimo. Parece que nos
2: coges ya en esta vuelta ciclista de oír los podcasts, ¿qué más, Raquel? Pues respecto a la frase que poníamos en Facebook, poníamos porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, una frase del Evangelio, pues algunas personas nos han contestado, eh, por ejemplo Marisa García nos decía, gracias por vuestro programa, que tanto nos hace reflexionar, tenemos que pedir al Señor lo necesario para vivir y que el verdadero tesoro lo consigamos en el cielo. Y Iraida nos decía, nuestra verdadera riqueza está cuando aceptamos humildemente la voluntad de Dios.
0: Así es, esa es la verdadera riqueza, y es que hoy, como os hemos anunciado, vamos a hablar de la riqueza, de la pobreza, de los bienes materiales, porque os recuerdo que, más allá de esos programas especiales que hemos tenido últimamente y de esas reposiciones, estábamos comentando la parte tercera del catecismo, la moral, y habíamos visto casi todos los mandamientos. Nos queda el séptimo, con el séptimo veremos el décimo, puesto que están íntimamente unidos, y el octavo. Y el séptimo trata de los bienes materiales y como siempre en el programa de hoy pues tendremos por un lado Doctrina de la Iglesia pero como es un programa en diálogo con el hombre de hoy tendremos el corte de una película, tendremos si nos da tiempo fragmentos de algunos documentales, de temas políticos sociales de actualidad, tendremos música, una canción de un grupo español del sur un grupo así de tipo, digamos, de social, de denuncia y también música cristiana y, en fin, como siempre, testimonio y un poquito de todo para abordar este tema tan importante. Vamos adelante con este programa 133 del hombre de hoy y Dios. Nos cuenta el Evangelio, en el capítulo 12 de San Lucas, que uno de entre el público le dijo a Jesús, Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha nombrado juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo, atención y cuidado con todo tipo de codicia, porque aunque uno tenga de sobra, su vida no depende de los bienes que posee. Y les dijo una parábola la finca de un hombre rico dio una gran cosecha y pensaba para sus adentros ¿qué haré porque no tengo donde recoger mi cosecha y se dijo voy a hacer lo siguiente derribaré mis graneros edificaré otros más grandes y recogeré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma alma mía tienes muchos bienes en depósito para muchos años descansa come bebe banquetea pero Dios le dijo, insensato, «Esta misma noche te van a pedir el alma, y lo que preparaste, ¿para quién será? Lo mismo pasará con el que atesora para sí y no es rico ante Dios». ¡Qué parábola tan sencilla, pero a la vez tan actual! ¡Cuántas veces ante los problemas queremos tener seguridad la seguridad nos la dan los bienes materiales y ahorramos y un seguro de esto y lo otro y invertir aquí y allá y ya tengo, ya tengo suficiente, ahí ya, sí ya puedo estar tranquilo y esta misma noche tienes un infarto o mañana misma tienes un accidente y el más rico muere como el más pobre y lo importante no son los bienes materiales que aquí has acumulado, sino, nos ha dicho el Señor, el que es rico ante Dios, ¿cuáles son? nuestras riquezas. ¿Cuáles son tus riquezas? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es aquello que más deseas? ¿Por qué luchas? ¿Qué es lo que te vas a llevar de esta vida? Recordemos como el Papa Francisco más de una vez ha hecho alusión a lo que le decía a su abuela, los sudarios no tienen bolsillo. No podemos llevarnos tras la muerte a la otra vida los bienes materiales. ¿Qué podemos llevarnos? lo que ha enriquecido nuestra alma en fe, en esperanza, en amor. La vida es para madurar, para crecer en amor. Y los talentos recibidos, cualidades, bienes materiales, la salud o oh, las carencias, la pobreza, la enfermedad, todo todo lo que Dios nos da o nos permite es para que demos un fruto y un fruto abundante. Eso es lo que madura al hombre en esta vida, lo que le hace feliz y lo que se llevará a la vida eterna. Pues vamos adelante con este programa en el que empezamos a abordar la moral de los bienes económicos. Vamos a ver Raquel, siempre conviene hacer un pequeño repasito y si vamos viendo la moral, como suele hacer la Iglesia en base a los diez mandamientos, conviene que recordemos que los diez mandamientos tienen dos grandes bloques, las dos tablas de la ley. ¿Cuál es esa primera tabla? ¿Cuál es el primer bloque de mandamientos?
2: Pues los primeros tres mandamientos que se refieren a, a Dios, a lo que debemos a Dios, ¿no?
0: Así es. Primero lo que se refiere a Dios y la segunda tabla, el segundo bloque, lo que se refiere al prójimo y a nosotros mismos. Lo que se refiere a Dios, por supuesto, el primer mandamiento que resume todos los demás, que es la clave de todos, que es además la fuerza para cumplirlos todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. No te darás ídolo alguno. En fin, lo que es directamente relativo a la adoración y sobre todo al amor de Dios. En segundo lugar, si amas a una persona, hablas bien de ella. Por tanto, el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y si amas a una persona, pues también intentas compartir con ella los momentos más importantes, sobre todo las celebraciones fundamentales. ¿Cuál es ese tercer mandamiento, Raquel? Santificarás las fiestas. Muy bien, muy bien. Pues sí, un mandamiento de la ley de Dios, que luego la Iglesia nos lo concreta ya en la, iglesia, en, en la práctica de la Iglesia con lo que es la celebración eucarística, pero es no solo eso, sino todo ese sentido del domingo para nosotros, sábado para los judíos, en definitiva, el, el dedicar especialmente un día de una manera más intensa a Dios y al amor del prójimo. Muy bien, esos son los tres primeros mandamientos, pero segundo bloque, los mandamientos que regulan la vida entre nosotros, desde el cuarto al décimo. Y, esto es importante que hay personas, a mí me asombra que personas que, que están en la iglesia, que llevan años y tal, les preguntan los mandamientos y todavía no se lo saben. Y quizá también puede ser porque no se les han explicado la lógica interna, digamos, que tienen los mandamientos. Quiero decir, eh, no son así porque sí, sino en primer lugar, claro, ¿dónde nacemos? En una familia. Cuarto mandamiento es lo relativo a las relaciones familiares. De una manera explícita, el mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre, pero está ahí, como ya explicamos en su momento, en general, pues todo lo relativo a relaciones entre, entre hermanos, padres hijos, etc. La vida en familia. Quinto mandamiento, claro, uno nace en la familia y recibe la vida. Por tanto, lo más fundamental que es la, la propia vida. Frente al quinto mandamiento, el no matarás, pues que todo lo que se refiere a las amenazas a la vida. Y ahí, pues... Eh, vimos muchos temas de, de la vida, de, de la guerra, de la legítima defensa, del aborto, pero también las formas de irnos matando lentamente, como es la droga, el alcoholismo, etcétera. Quinto mandamiento. Pero la vida nace en la familia eh, porque el Dios ha hecho al hombre un ser sexuado. Entonces todo el campo de la afectividad, de la sexualidad, está regulado, está tratado en los mandamientos sexto y noveno. Sexto a nivel de las acciones, ...que es, en su formulación catequética no cometerás actos impuros... ...en la primera versión del Sinaí no cometerás adulterio... Y, ...y el noveno, pues lo que se refiere a los deseos, pensamientos y deseos... ...todo esto lo explicamos con detención sexto y noveno mandamientos... ...pero luego están los bienes, por un lado materiales... ...y por otro lado los bienes del honor y de la palabra... ...bienes materiales, pues precisamente lo que hoy empezamos a ver... ...el séptimo mandamiento que se refiere a lo económico, séptimo mandamiento, y lo que va en contra, no robarás, y bueno, las formas diversas de, de mal uso de los bienes económicos, y también a nivel de deseos, décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, y finalmente el octavo mandamiento, que nos habla de los bienes de, de la verdad, del honor, de la palabra, lo que va contra ella, la mentira, las calumnias, bien, eso ya lo veremos si Dios quiere más adelante, pero hoy entramos, ...en este séptimo mandamiento que nos habla de los bienes económicos. Pero antes de hacerlo desde la Biblia y desde la tradición de la Iglesia en este programa en el que dialogamos con el hombre contemporáneo, no podemos dejar de recordar que hay una ética previa al Evangelio que desde hace muchos siglos se ha ido reflexionando sobre ella... Y ya dedicamos algunos programas de moral fundamental. Antes de entrar en el comentario de cada mandamiento, sí que hablamos algo de estos fundamentos de la ética y hacíamos alusión a quizá el mayor y mejor tratado de ética previo al cristianismo, muy aprovechado también por muchos autores cristianos, que es la ética de Aristóteles, aquel gran filósofo griego. ...del siglo V antes de Cristo una ética que está recogida en varios libros suyos, es más conocida la ética, Nicómaco, uno de esos libros que desde luego vale la pena leer, sobre todo el tratado de la amistad, es una preciosidad de mucho provecho también hoy día. La ética de Aristóteles, como ya dijimos, pero hace mucho y por tanto no viene mal recordarlo, es una ética de fines y de bienes, no es de leyes, mandar por mandar, sino descubrir cuál es el fin, el fin de la vida del hombre y el fin de cada operación porque tenemos una naturaleza. Todos los seres, todos los seres que existen, tienen una naturaleza que les ha dado su creador y entonces lo que tenemos que hacer es actuar conforme a la naturaleza. Si yo uso el oído para tragar y comer, pues desde luego eso se va a estropear, porque no está hecho para eso. Pues todas las facultades del ser humano tienen una determinada, un determinado objetivo, porque es una naturaleza bien hecha, claro, está diseñada por alguien, alguien inteligente que es Dios. Una ética que busca conocer la naturaleza de cada realidad, pues es una naturaleza que ha salido de las manos de Dios, no es un puro biologismo. Una ética también se señala eudemonista, ¿qué quiere decir esto? La eudemonía es la felicidad en griego, y es que si actuamos conforme a nuestra naturaleza, seremos felices. La felicidad, dirá Aristóteles, es fin de la vida humana, no como el fin directo, ante todo yo quiero ser feliz, en un sentido así egoísta, sino que cuando se actúa conforme a la naturaleza, cuando se actúa moralmente, pues como estamos bien hechos, es entonces cuando somos felices. Y es también una ética de las virtudes, que son esas capacidades que perfeccionan las potencias del hombre. Aristóteles va a dar especial importancia a la prudencia. Hay cuatro grandes virtudes humanas o morales o cardinales, se ha llamado en la historia, en torno a las cuales Aristóteles y otros filósofos han estructurado todas las virtudes y que también asumimos en la reflexión teológica cristiana estas virtudes, las cuatro virtudes cardinales. ¿Cuáles son, Raquel? La prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Muy bien, muy bien. Te Has tenido que pensarlo un poco, pero te has acordado bien. La prudencia, que es esa virtud que ayuda a la inteligencia humana pues a pensar en cada caso que es lo más adecuado, la justicia que por la cual damos a cada uno lo que le corresponde, también en primer lugar a Dios, por eso ahí entra la virtud de la religión, dar a cada uno, dar a Dios, dar a las distintas personas con las que tenemos relación en esta vida lo que les corresponde. Y luego la fortaleza y la templanza, que se refieren a los apetitos, a los deseos, de la naturaleza humana. Luego, enseguida, lo precisamos un poquito más. Y la ética, en el planteamiento de Aristóteles, es una auténtica ciencia, ¿no? Ciencia en el sentido que usamos hoy día de tipo experimental, con, con, con matemáticas, con ecuaciones y con experimentos en el laboratorio, pero sí ciencia en el sentido de, de una disciplina que exige una reflexión, unos principios, un sacar consecuencias, etc. Aristóteles distinguía, eh, un conocimiento de la, los aspectos más teóricos que se daba en la metafísica, que parte de que todo hombre desea saber, y luego la reflexión sobre la acción. Y a su vez en la acción, a su vez en la acción distinguía lo que sería la, la poiesis, es decir, la obra realizada, la obra bien hecha, de viene la palabra poeta. Y la praxis, que estudia la acción en sí misma. Y ahí no es tanto la obra, el, el artefacto, el, el producto que, que construimos, sino el bien de la persona. Pues bien, el objeto de la ética, el objeto de la filosofía moral, es esa acción, es esa praxis, según Aristóteles. Y, y esto es lo más interesante. ¿Qué ámbitos tiene esta ciencia, esta ética, que trata sobre la acción humana, que trata sobre la praxis? Tres ámbitos. Primero, el ámbito individual. Eh, ¿Cómo debo yo actuar? Pues como individuo que soy. Y a eso le llama precisamente ética. En realidad la ética de una manera directa trata de el ámbito personal e individual. Porque segundo ámbito el de la familia. Y ahí es donde habla de economía. En realidad economía es el tratado de la casa, el tratado de la familia. Luego lo, lo hemos ampliado para los bienes materiales de la sociedad, etc. Pero en realidad es cómo actuar en, en la vida doméstica, en la vida familiar. Y en tercer lugar la ética que trata en el ámbito de ya de toda la sociedad es lo que Aristóteles llama la política. Por ello, fijaos, tanto la ética individual como la economía, la familia, como la política, lo que trata de la sociedad, son divisiones de esta gran ciencia, la ética que llamamos hoy día en general, lo cual ya tiene una implicación muy importante, y es que no cabe una economía o una política inmoral, porque son partes de la ética. Todas las acciones del hombre, todas las acciones del hombre, tienen una dimensión moral. No puede uno decir, sí, yo soy moral en mi alma, en mi conciencia, en mi ámbito individual, luego en la familia más o menos, y ya luego cuando hablamos del dinero, de la política, ahí qué tiene que ver la moral? Ahí ya uso otro tipo de categorías. No es verdad. Si la política no es ética social, es destructora. La política para Aristóteles trata de cómo se debe orientar la sociedad para que el hombre alcance sus fines y sea feliz. Pues bien, vamos a hablar de esa dimensión social, de esa dimensión económica, de esa dimensión en parte también política, eh, que tiene que ver con esa acción del hombre, cómo el hombre debe orientar su vida y concretamente cómo debe orientarla respecto a los bienes materiales. ¿Qué más podemos recordar de principios generales a tener en cuenta, antes de entrar ya en lo que sería más específicamente cristiano?, pues podemos recordar que Aristóteles nos habla de distintos planteamientos de vida, tres tipos de vida eh, según lo que uno entienda como bien supremo o como felicidad. el planteamiento de vida hedonista en la que se identifica felicidad con placer la persona dice lo importante es donde yo encuentre más placer, pues se lo pasará bien, pero no realiza su vida y no alcanza la felicidad porque todos lo sabemos uno puede tener muchos placeres y, sin embargo, su vida no estar llena, no estar realizada, no ser feliz. Planteamiento de vida utilitarista. Uno busca, ante todo, lo útil, pero lo útil, por definición, es un medio para un fin. Entonces, si uno está centrado en lo que es útil y, concretamente, lo útil es el dinero, los bienes materiales, pero, hombre, los bienes materiales son deben ser para un fin, pues deben ser para, para tener amigos, para hacer el bien, para buenas obras, pero tenerlos por tenerlos, eso son un medio. Los medios deben ser... Para un fin, este planteamiento tan de nuestro tiempo, este planteamiento utilitarista, en que lo principal es lo útil, pues ciertamente no es el más adecuado. Y luego hablaba Aristóteles de la vida contemplativa teorética, el fin del hombre en, en lo más específico suyo, en la racionalidad, que es, él dice, donde podemos encontrar la felicidad, y para ello necesitamos de la virtud. Bien, finalmente recordamos... Cómo esas virtudes, esas, esos dinamismos que perfeccionan al ser humano, pues pueden ser las virtudes eh, para regular la razón, nuestra inteligencia, que son virtudes dianoéticas o intelectuales, y las virtudes para regular nuestras facultades apetitivas, nuestros deseos. ¿Qué tipos de apetitos o deseos tenemos? Por un lado, los que nos corresponden como seres espirituales. Tenemos esa inteligencia y esa voluntad, la voluntad espiritual o racional. Pero también tenemos apetitos sensibles. El concupiscible, lo que me apetece, y el irascible, cuando yo rechazo, cuando yo lucho entre los obstáculos, ante lo que yo deseo. Pues bien, para, esas, para, esas, eh, para esos apetitos están las virtudes morales. En el apetito concupiscible, la templanza, y para el irascible, la fortaleza. Este es un poquito el, el panorama general, brevemente, muy brevemente, muy sencillamente recordado, de lo que el planteamiento de, de Aristóteles en la ética. Quedémonos con este aspecto tan importante. Todas las dimensiones de la vida, no solo la individual, todo lo que tiene que ver con también con los bienes materiales, con la acción social, con la acción política, están sujetos a la ética, a esa reflexión sobre lo que perfecciona al hombre, lo que al hombre le hace feliz. Y esto, ya elevado a una dimensión eh, cristiana, una dimensión sobrenatural, pues nos lo viene a recoger en la doctrina de la Iglesia. Hay un gran tratado que se hizo en el final del pontificado de Juan Pablo II y lo dirigió eh, quien fue aquel cardenal que estuvo en los campos de concentración vietnamita, muchas veces en Radio María le hemos recordado al cardenal Van Tuan, cuyo proceso de canonización está iniciado, él fue presidente del Consejo Justicia y Paz. Entonces bajo su dirección se elaboró un compendio de doctrina social de la Iglesia, un gran compendio donde están sintetizadas muchas encíclicas, muchos documentos del magisterio de la Iglesia y por supuesto los textos bíblicos, etc. Pues vamos a leer Raquel lo que ese compendio dice en su número 326.
2: A la luz de la revelación, la actividad económica ha de considerarse y ejercerse como una respuesta agradecida a la vocación que Dios reserva a cada hombre. Este ha sido colocado en el jardín para cultivarlo y custodiarlo, usando, según unos límites bien precisos, con el compromiso de perfeccionarlo. Al hacerse testigo de la grandeza y de la bondad del Creador, el hombre camina hacia la plenitud de la libertad a la que Dios lo llama. Una buena administración de los dones recibidos, incluidos los dones materiales, es una obra de justicia hacia sí mismo y hacia los demás hombres. Lo que se recibe ha de ser bien usado, conservado, multiplicado, como enseña la parábola de los talentos. Fijaos, por tanto,
0: que aquí se fundamenta bíblicamente lo que ya veían los griegos, de que el uso de los bienes materiales también está sujeto a la ética, pero aquí con unas motivaciones muy importantes, y es que Dios ha dado al hombre eh, sus capacidades y le ha puesto en medio de una serie de dones que son talentos, es decir, esos esos dones que Dios da para que les hagamos fructificar para los demás. No puede ser simplemente, ahí yo tengo esto porque yo lo he heredado, porque yo me lo he ganado con mi trabajo y solo para mí, pues no. Y todo lo que recibimos, en primer lugar la propia vida y la salud y esa inteligencia con la que tú has trabajado, es un don. Y si es un don que te lo ha dado Dios, no te lo ha dado simplemente para ti, porque todos estamos relacionados, nadie es una isla. Por eso sigue diciendo este mismo número 326.
2: La actividad económica y el progreso material deben ponerse al servicio del hombre y de la sociedad. ...dedicándose a ellos con la fe, la esperanza y la caridad de los discípulos de Cristo... ...la economía y el progreso pueden transformarse en lugares de salvación y de santificación. También en estos ámbitos es posible expresar un amor y una solidaridad más que humanos... ...y contribuir al crecimiento de una humanidad nueva que prefigure el mundo de los últimos tiempos. Jesús sintetiza toda la revelación pidiendo al creyente enriquecerse delante de Dios... Y la economía es útil a este fin cuando no traiciona su función de instrumento para el crecimiento integral del hombre y de las sociedades, de la calidad humana de la vida.
0: Fijaos que ahora ya se da ese paso de que también la actividad económica y el progreso material son ámbitos de santificación y El hombre debe acercarse más a Dios y ser mejor y hacer más el bien con los demás. ¿Qué distinto esto de los planteamientos? Que lo único que se trata es, bueno, pues ¿dónde podemos sacar el mayor beneficio? ¿Cómo puede esto funcionar mejor? La economía o simplemente con leyes, valga la redundancia, puramente económicas, pero sin pensar en la ética y la moral, pues no es una economía al servicio del hombre y además como da la experiencia al final ni siquiera funciona bien porque el hombre está hecho no simplemente para ese enriquecimiento sino para la comunión y cuando no es así se acaban generando tales injusticias que acaban llevando a revoluciones y a problemas que al final pues hunden la propia economía. Bien, esto es como planteamiento general que no nos olvidemos también la economía, todo lo material, todo debe estar sujeto a la moral y esa moral que tiene ese nivel natural que ya veían los griegos, pero sobre todo cuando ya vemos ese planteamiento sobrenatural. Ha hecho alusión el compendio, precisamente a la parábola que recordábamos al principio del programa, cuando dice que Jesús sintetiza la revelación pidiendo al creyente enriquecerse delante de Dios. Ese rico que era rico de bienes materiales, pero no era rico ante Dios. Señor nos llama a esa otra riqueza personal. Y vamos a leer también como introducción como así punto de partida de lo que iremos viendo en varios programas eh, sobre este séptimo mandamiento, lo que dice ya el Catecismo, es su número 2.407.
2: En materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza, para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido, y de la solidaridad, Siguiendo la regla de oro y según la liberalidad del Señor, que siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza.
0: Es un número denso, pero realmente aquí tenemos sintetizados aspectos muy importantes. ¿Qué hace falta para una verdadera moral económica? Pues se nos ha hablado de tres grandes virtudes. Primero la templanza, porque os decía que tenemos ese apetito concupiscible de desear lo que a mí me gusta, lo que me apetece. Muy bien, entonces empiezas a comer, a comer, a comer y te pones malo, ¿no? Pues también yo quiero más dinero, empiezas a arriesgar, empiezas a, a como sea, a ti quiero más dinero y al final puedes acabar haciendo incluso delitos, como tantas veces vemos, se cae en la corrupción porque es que ya no, no soy capaz de moderar mi deseo de, de, de esto y de lo otro y necesito más dinero. Templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo. Justicia, porque hay que preservar los derechos del prójimo y darle lo que es debido. Pues yo, para ganar más, pago, pago lo mínimo a mis empleados y soy injusto con ellos, soy injusto con la sociedad. Y solidaridad no basta ni siquiera con la justicia, sino seguir la regla de oro. ¿Qué es eso de la regla de oro? Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y siguiendo el ejemplo del Señor, que siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre para enriquecernos. El cristiano está llamado a... Dar, hacer todo el bien posible, aunque con ello se tenga muchas veces que, que empobrecer o que dar en menos de lo que hubiera podido ganar si solo buscara su propio interés, pero acaba ganando en su corazón. Naturalmente, frente a esto, tenemos una tendencia muy arraigada, que es la codicia. Esto ya se ha visto en toda la historia y lo han visto todos los grandes pensadores desde distintas perspectivas. Es curioso que, por un lado, San Ignacio de Loyola, una meditación de ejercicios que seguro, Raquel, que has hecho alguna vez. Las dos banderas. ¿Te acuerdas de esta meditación de ejercicios? Hombre, por supuesto. Es una <risa> muy importante. ¿Recuerdas los pasos de cómo el demonio puede tentar a las personas? Pues precisamente el primer paso es con la codicia de riquezas. Uh -huh. Personas buenas que, que hacen el bien y que el demonio dice «a ver a este cómo le voy estropeando» pues un paso muy, muy fácil es, oye, necesitas esto, necesitas lo otro, para el apostolado, para hacer el bien, y, y mejor que tengas un coche, pues mejor, y que tengas esto, y que tengas lo otro, y así poquito a poquito ya uno mm, se va fijando demasiado en esos aspectos materiales y por ahí muchas veces pues se va uno corrompiendo. Esto se da en la misma iglesia, uno se hace sacerdote y luego a lo mejor pues pues le dan un cargo para no sé qué y se le se lo va creyendo y claro, pues tengo que que ir no puedo ir de cualquier manera y tengo que llevar un, un coche mejor y, y poco a poco pues ahí el demonio muchas veces se ha engañado a lo largo de la historia bueno pues esto que veía San Ignacio de Loyola de manera muy distinta desde luego pero también lo veía Marx veía como en la codicia está pues el origen de, de, de muchos de muchos conflictos en la sociedad pero claro la diferencia es abismal en la manera de plantearlo uno y otro pero coinciden en que en el corazón humano hay un deseo incontrolado de poseer y que esto es una de las principales causas de los males de la humanidad, sin ninguna duda, que por ahí vienen muchísimos males, y muchísimas injusticias, y que no puede haber paz cuando el hombre busca ante todo ese deseo de más y más bienes, etcétera Y aquí hay un tema que iremos viendo, y que con calma pues se ve en otros programas de Radio María, de otina Social, etcétera que es ese equilibrio de, por un lado, ser conscientes de que Dios ha creado todo para todos, destino universal de los bienes, que, que debemos toda la humanidad poder disfrutar de los bienes, pero por otro lado, Dios quiere también que como ámbito de libertad y de vida personal y familiar, esos bienes también nos lleguen a través de una propiedad privada, que... que que, que es algo natural el que el ser humano tenga es unos bienes propios, pero a la vez repetimos ese destino universal de los bienes. Entonces, como tantas otras cosas, es cuestión de equilibrio. Ni un sentido de la propiedad privada, esto para mí, y, y yo soy muy rico y otros son muy pobres, es su problema, esto es mío. Pues no, porque es tuyo, pero está llamado lo que Dios, eh, tú lo has conseguido porque Dios está da unas cualidades, pero también para que lo compartas, no puede ser. Pero el extremo contrario, de prescindir de la propiedad privada, de, de ir incluso contra la libertad, y regímenes totalitarios con el pretexto de que hay que dar a todos, de que todo el mundo tiene que tener lo necesario, con esa razón, y entonces muchas veces se pasa a esa socialización forzada de los bienes que tantas veces ha demostrado la historia, que por un lado acaban terribles totalitarismos y por otro lado no arregla no los problemas, sino que genera otro tipo de ricos, los que están ahí en ese estado o en ese partido dominante. Son siempre esos dos extremos que, dicho de otra manera, serían teorizados en lo que solemos llamar el capitalismo liberal y salvaje, en que lo que importa es que yo eh, vaya adelante y haya los demás, y por el contrario, los sistemas comunistas totalitarios extremos que prescinden de la libertad humana. Vamos a escuchar, Raquel, un ejemplo de lo primero, y lo hacemos, como en tantas otras ocasiones, con el cine. Desde luego es un fragmento pues un poquito exagerado quizá eh, lo que vamos a oír no se diga así de claro muchas veces, pero vaya, aunque no se diga así de claro, de trasfondo de más de cuatro sí me temo que está,
2: ¿a qué me refiero? Pues la película se llama Glengarry Glen Ross, conocida en español también eh, vamos, con el subtítulo Éxito a cualquier precio o el precio de la ambición. Es una película del año 1992 basada en una obra de, de teatro y bueno, con un reparto de lujo eh, tenemos al Pacino, Ed Harris, Jack Lemmon, Kevin Spacey, Alec Baldwin… Y el argumento es, un, es eh, una empresa inmobiliaria de la ciudad de Chicago lanza un reto para todos los empleados. El mejor vendedor eh, será recompensado con un Cadillac, el segundo con un juego de cuchillos y el que menos venda será despedido. A partir pues de este lanzamiento por, por parte de la empresa, pues los empleados van a empezar a hacer pues muchas cosas, unas para conseguir esto y otras eh, malas artes, utilizarlas para pues también para el, con el mismo fin, con, por el miedo a que les a que les echen. Pues escuchamos
0: un fragmento en el que uno de los grandes directivos visita a un grupo de empleados y les dice unas palabras que esas son, como digo, uno dice, madre mía, qué horror, espero que esto no, no sea así, pero pero aunque no sea con esas palabras tan claras, decía yo antes que muchas veces sí, sí que está de, de fondo y ha estado muy claramente en determinados planteamientos liberales extremos. Bueno, vamos a escucharlo y luego lo comentamos.
3: Sí, me llamo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque usted ha llegado aquí en un coche asqueroso y yo he llegado en un BMW de mil dólares. Así me llamo yo. Y usted se llama mediocridad. ¿Es que no sabe jugar como los hombres? ¿Es que no sabe vender? Pues váyese a casa y confiéseselo a su mujer. Porque en esta vida solo cuenta una cosa. Hacerles firmar en la línea de puntitos. ¿Me oyen, rebaño de borregos? A, B, C. A siempre, B estar, C vendiendo. Siempre estar vendiendo. Siempre estar vendiendo. Increíble. ¿Qué le pica, amigo? Hablemos. Siendo tan genial y tan rico, ¿qué hace aquí perdiendo el tiempo con cuatro desgraciados? ¿Ve este reloj? ¿Ve este reloj? Este reloj vale más que su coche El año pasado gané mil dólares ¿Cuánto gana usted? ¿Lo ve, amigo? Así soy yo Y usted no es nada ¿Buen tío? Me importa un huevo ¿Buen padre? Pues váyase a casa a jugar con sus hijos ¿Quiere trabajar aquí?
2: Pues venda Madre mía Qué te parece? Rafael? Esto es, es terrible, es el demonio hablando, vamos. Un poco menos. Sí, sí, sí. Pues que es así, o sea, tristemente pues hay una realidad en el mundo que es así, que lo que cuenta es pues subir, ascender el dinero y por debajo todo lo demás, entonces en el momento, claro, en el que vendes tu alma, vamos, bueno, por decirlo de una manera un poco fina, a todo lo que el mundo te ofrece, pues eh, ocurren estas barbaridades, ¿no? Que pues ese desprecio hacia los demás, hacia la familia y hacia todo, ¿no? Sí, sí, como
0: decíamos, no se dirá así de claro, pero el trasfondo es lo que has dicho. Lo que importa es esto, más que la familia, y anda que no hay personas que han roto sus matrimonios porque ante todo era el trabajo, ante todo era el dinero, y, y se y se ponía a su servicio lo demás
2: y muchas veces de una manera poco consciente a lo mejor simplemente pues dejándose llevar pues por las circunstancias no hay que trabajar que ganar dinero o sea no, a lo mejor con una decisión eh, con, pues no sé como muy consciente de a dejar de un lado la familia pero esto pasa así en el momento en que desordenas no el, los valores lo que tiene que ir lo primero a lo primero lo segundo a lo segundo y bueno y es claro si es que en esto como, como estás diciendo todo el tiempo es así o sea es que Jesús lo dijo no podéis servir a Dios y al dinero y en el momento en que esto lo cambias si y pones a dinero por Dios, pues, pues la cosa sale, sale mal. Está por encima
0: de todo, está por encima de Dios, no tengo tiempo para hacer oración, para ir a misa, está por encima de la familia, no tengo tiempo para estar con mi mujer y mis hijos, con mi esposo y mis hijos, no tengo tiempo para nada más que para ganar dinero, siempre estar vendiendo. Qué diferente, qué contraste entre esto y lo que nos dice el Evangelio. Por cierto, me, me acaba de venir a la mente, Raquel, un recuerdo. Iba yo una vez a, en, un, en otro destino mío anterior, pues cuando me iba en metro, pues hacía un recorrido desde donde yo estaba hasta la boca de metro y pasaba siempre delante de una tienda con un gran escaparate donde había solo coches de muy alta gama, de muy alta gama. Y yo una vez estaba pasando delante de esa tienda y estaba pensando, qué barbaridad, con, con la pobreza que hay y tal, estos cochazos aquí tan impresionantes, pues realmente son como un poco... Así como una bofetada, ¿no? Y de repente uno que, que, que pasa ahí y que y ve que yo estoy mirándolo y me dice: Qué, qué coche tan estupendo, sé eh? qué maravilla, esto es el cielo, Dios mío. Qué manera de pensar claro. tan contrapuesta, ¿verdad? Lo que claro. yo estaba pensando y lo que este señor ha pensado que yo estaba pensando.
2: Claro, no, cada uno piensa pues lo que lleva un poco ¿no? en el corazón y el deseo, ¿no? <risas> pues
0: fíjate qué contraste con esto que acabamos de escuchar, lo que nos dice el Evangelio lo que nos dice Jesús en Mateo 6, 21.
2: No amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
0: Creo que está claro y es la frase que hemos puesto en el Facebook de hoy. Y el, tu tesoro, tu corazón, tu corazón estará donde está tu tesoro y tu tesoro es lo material, tendrás un corazón materializado, si tu tesoro es el amor de Dios, el amor del prójimo, tendrás un corazón cada vez que ame más. Y claro, el hombre no puede dejar de buscar la felicidad, ya lo decíamos, ya lo decía Aristóteles, pero nos dice el Catecismo, su número dos mil 2548.
2: El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y se realizará en la visión y la bienaventuranza de Dios.
0: Ese deseo de la felicidad verdadera es el que hace que no nos obsesionemos con ese apego desordenado a los bienes de este mundo. Y añadamos lo que nos dice el
2: 2.556. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón.
0: Así pues, pues no hace falta insistir mucho en ello. El Evangelio es un mensaje de sencillez, de pobreza y de poner el corazón donde debemos ponerlo. No un mensaje de desprecio de los bienes materiales o como ha habido movimientos pauperistas de decir que todo lo material y que los ricos de por sí ya son, son malos. No, no, esto no lo dice el Evangelio, pero sí dice que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con las riquezas porque se nos apega al corazón y los bienes que Dios nos da, del tipo que sea, no solo riquezas materiales, la salud el primer bien, pues hay que darse cuenta que son talentos que Dios nos da para ponernos al servicio de los demás. Pues bien, frente a este extremo que hemos recordado de ese egoísmo, que quizá lo, el peligro mayor del de occidente, el occidente rico, un occidente el continente más rico, pero el que no valora la vida, el continente de menos natalidad, el continente que rechaza muchas veces a los pobres, que te molesta ver por la ciudad quien, quien te pide, que, que rechaza a los inmigrantes, pues está eh, frente digo, a ese, ese extremo, está luego el que muchas veces esas reacciones que se producen de tipo populista, de tipo demagógico, pero es verdad que desde luego el cristiano eh, está siempre en principio con el pobre, está siempre en principio con el más necesitado. Y muchas veces pues compartimos, al menos en parte, eh, todos los, los, los buenos deseos del corazón ante quien vive la pobreza. Y por eso nos traías Raquel hoy una, una canción de un grupo que, como decimos como con las películas, el que pongamos una canción de un grupo o una película, es decir que la compartamos entera, pero que en este caso nos ilustra lo que estamos viendo.
2: Claro que sí, además como cristianos tenemos que también aprender a tener mirada crítica ante las, pues ante lo que nos rodea no No, no hay que tampoco cerrar los ojos a muchas cosas que bueno, que puedes, hay que sacar lo bueno de muchas cosas que Así nos es. rodean El grupo se llama Canteca de, de Macao es un grupo español del año 2003, empieza, siguen en activo y bueno, hace una mezcla de flamenco rigi, ska y en el año 2012 cumplían celebraron sus 10 años y sacaban pues una, unas canciones entre ellas esta, se llama lo los hijos del hambre no tienen mañana. En el que reflexionan sobre la desesperanza y el sufrimiento de los inmigrantes.
0: Pues vamos a escuchar esta canción.
4: Poder vivir, debo arriesgarme a morir No me queda la esperanza de poder salir de aquí Navega mis ilusiones en un frío marañil Escapar de la pobreza, por fin, por fin, por fin Aquí, nos quitas el trabajo y nos traes de fumar. Educamos a tus hijos para que roben el pan. El día de mañana nos vas a gobernar. Y apaga el televisor y todo vuelva a ser real. Las cosas que has visto se te van a olvidar. Guerra, hambre y precariedad. Calla tu conciencia y déjate llevar. Y, y apaga, apaga el televisor, televisor y todo vuelva a ser y real. Las cosas que has visto se te van a olvidar
0: Guerra, hambre y precariedad Calla tu conciencia y déjate llevar Muchas veces cuando vemos en la televisión el hambre Las personas que están en situaciones desesperadas Nos preocupamos un poquito, pero bueno, bueno Apaga el televisor y todo vuelve a ser real Calla tu conciencia, ese no es mi problema Que lo arreglen otros, que lo arreglen los estados Que lo arreglen las instituciones internacionales tenemos sistemas para evadirnos de nuestra responsabilidad, pero Dios nos conoce a todos y nos pide a todos compartir los problemas y las soluciones y nos pide a todos compartir todo aquello que nos ha dado. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Oye Dios, comenzando este comentario del séptimo mandamiento, los bienes económicos, todo lo que Dios nos da, sus bienes económicos en que tantas veces el hombre, y el hombre ambicioso pone su felicidad, cree que por ahí va a ser feliz. Hoy tenemos un breve testimonio, Raquel, pues de una mujer también de, de Occidente que vivía de esto, de lo habitual, del dinero, de, de la droga, en fin. A ver, cuéntanos algo de, de esta mujer que hoy nos traes.
2: Pues sí, esta mujer se llama Ángela Croce, es una mujer italiana que contaba su testimonio ante el Papa Francisco en un encuentro de nuevos movimientos que hubo el 18 de mayo de 2013, en la víspera de Pentecostés, y ella misma decía, he vivido treinta años bajo el signo de la droga, sexo de usar y tirar y desviación. Nací sin ser deseada viviendo en un ambiente marcado por sucesos difíciles que desencadenaban riñas e incomprensiones. Lo que rompió definitivamente mis delicados sueños de joven fue una violencia sufrida a los doce años. Empezó así mi imparable descenso a los infiernos, empezando a drogarme para no sentir el dolor. Aparentemente todo andaba bien, pero poco a poco me apagaba perdiendo las ganas de vivir. Construí una fortaleza inexpugnable en torno a mi corazón. Crecían en mí el dolor y la rabia, mucha necesidad de amor transformada en soberbia y presunción. Mi única compañera era la heroína, luego fue la cocaína, en una escalada de dinero y poder en el campo inmobiliario. Estaba dispuesto a todo por el dinero y la consideración. ¿Pero a qué precio? Al precio de usar a las personas para luego tirarlas cuando ya no me servían.
0: Creo que tiene mucho que ver con el corte que oíamos antes, ¿eh? cualquier precio, ¿verdad? Para crecer en, en la empresa, para tener más dinero y con ese dinero buscar esa falsa felicidad de la droga.
2: Y además en un campo además muy parecido, ¿no? sí. en el campo inmobiliario también son pues trabajos a comisión en el que pues muchas veces eh, se, se vuelven tiburones ¿no? para yo más que este, para ganar más dinero. Que, y poner que ahí
0: zancadillas a quien sea.
2: Y bueno, pues eh, bajo la apariencia del éxito de los negocios, pues ella ha notado un vacío que le llevaba al suicidio. Y nos cuenta, por cinco veces intenté acabar con todo, pero no lo logré. ¿Por qué? Me preguntaba. Porque no había descubierto todavía que alguien había pensado en mí desde la eternidad y me había amado hasta el punto de darse a sí mismo por mí. Bueno, conocí un movimiento en la calle de evangelización y entró en una comunidad. Y ella misma nos dice que se... me decidí a entrar en la comunidad donde encontré a una verdadera familia que me ha acompañado paso a paso en un camino rehabilitador basado en el evangelio. Desde aquel momento mi vida cambió. He conocido el infinito amor de Dios a través de los hermanos que congieron mi grito de dolor y de soledad. A medida que desaparecía la soledad y el vacío, llegaba la experiencia de alegría y perdón y la capacidad de volver a donar gratuitamente mi existencia. El amor puede hacer milagros, porque Dios es amor. Jesús se ha bajado en mis infiernos y los ha transfigurado con su inmenso amor. Quiero gastar cada momento de mi vida en ser instrumento de la alegría de la resurrección.
0: Qué diferencia, ¿verdad?, entre ese planteamiento que tenía, de a todo precio y a toda costa, que... Eh, avanzar en la empresa de este planteamiento que tiene ahora que ya no le da ese placer sino la auténtica alegría y felicidad.
2: Es gracioso porque utiliza un poco el mismo lenguaje de, de la economía para, para sí. Dios y para, ¿no? y para la para la salvación de los hombres, ¿no? La economía de la salvación. Es verdad,
0: es verdad. Pues bien, esta, este punto tan importante en el que casi nos hemos quedado hoy. El ser humano necesita bienes materiales, el ser humano tiene deseo de esos bienes, pero porque en el fondo tiene el gran deseo que es la felicidad, pero si no se da cuenta que la felicidad está en Dios y en el amor a Dios y al prójimo, hace ídolos, como tantas veces hemos comentado en este programa, de las cosas, de las realidades materiales, del éxito, de de que yo aquí me sea reconocido en la empresa, de, um, consigo lo que sea, como sea, y, y todo eso pues le acaba dejando vacío, acaba destruyendo su vida, como hemos visto esta mujer cinco intentos de suicidio, acaba destruyendo las familias. Al extremo contrario, frente a este tipo de planteamientos liberales, capitalistas, etcétera se han dado, muy particularmente desde las utopías anarquistas y desde el marxismo, las reacciones, que, que se han ido al extremo contrario. No, 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 no. No puede ser ese egoísmo, no puede ser ese hombre que busca sus, eh, sus riquezas. Entonces vamos a, a hacer un planteamiento de justicia, igualitarismo, etcétera. Pero cuando esto no se hace desde el amor de Dios, se acaba cayendo en otro tipo de extremos que ya no nos da tiempo. Creo yo que íbamos a poder iniciarlos, pero los dejamos para el próximo día. Pues como, eh, por, como tantas veces ocurre en esta vida, la reacción frente a algo malo nos lleva a algo también malo, cuando no viene desde el amor, cuando no viene desde el propio Señor. Por ello simplemente vamos a recordar ya, para seguir avanzando un poquito, introduciendo lo que seguiremos viendo en los próximos días, pues algo de lo que nos dice este séptimo mandamiento. Bueno, en primer lugar, recordamos que está en el libro del Éxodo, Éxodo 20.15, se nos dice, no robarás. Recordemos también que cuando Jesús le recuerda al joven rico cuáles son los mandamientos, incluye este, el de no robarás. Y la expresión catequética, en que la Iglesia ha unido este séptimo y décimo mandamiento, es no robarás ni codizarás los bienes ajenos. Y terminamos leyendo lo que dice el 2.401 del Catecismo.
2: El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y hacer daño al prójimo en sus bienes de cualquier manera. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo.
0: En fin, todo un programa que iremos comentando próximos días. Y hoy vamos a quedarnos para resumir y reflexionar sobre todo lo dicho con una canción compuesta con el padre Gonzalo Mazarasa pero interpretada por otro sacerdote, el padre Ricardo Vargas. Ante el drama del hambre en el mundo y tantos otros dramas, estamos llamados al verdadero amor. Vamos a meditarlo con el Señor.
1: Mil millones de bocas en las manos Y digo solo mil por decir algo Pueden ser muchas más o pocas menos Lo cierto es que ahí están muriendo No voy a repetir la misma historia No quiero que mi canto sea hipócrita Millones de hombres nos esperan Otros muchos ya han muerto Pero aún quedan Quisiera que mi canto nos gustara Que mi voz fuese ronca Y mi guitarra llorase Al ver pasar tanta Amargo desfile ante sus cuerdas Esta es la vieja historia, la balada Del que por no tener, no tiene nada Solo tiene el horror en su mirada Que un buen día en mis ojos se volcará. Por ahora nada más y nada menos Y ahora cada cual juegue su juego las reglas ciertamente están muy claras Pero aún así que fácil olvidarlas ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua O de los que les niegan las migajas. que se condenan o se salvan. ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua. ¿O de los que les niegan las migajas. De los que se condenan
4: o se salvan.
0: ¿De qué lado estás tú en esta batalla? Hoy ha sido solo como irnos metiendo en este tema. La moral no es solo de determinados temas espirituales, digamos, o intelectuales, sino que tiene que ver con todo. Evidentemente, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el trabajo porque si no llevamos el amor a lo concreto, pues se queda todo en abstracciones y eso no puede ser. El Evangelio es sumamente concreto. Pues seguiremos con este tema, doctrina social, solidaridad, justicia, séptimo mandamiento. Y os agradecemos una vez más vuestros
2: comentarios que podéis hacer de varias formas. Pues en Facebook, buscándonos, en el buscador de la barra superior, el hombre de hoy Dios, aparecemos nosotros. Ahí nos podéis poner en contacto a través de un mensaje o un comentario y luego pues a través del correo electrónico el hombre de hoy y Dios @radiomaria.es.
0: Y como siempre, recordar que todos los programas anteriores y este mismo podéis solicitarlos llamando al 902500518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Muchísimas gracias Raquel Sánchez Mayo, que seguirá ayudándonos si Dios quiere en este curso. Juan Manuel, que está en el control, y a todos vosotros, queridos amigos, los que particularmente nos animáis con vuestros comentarios, los que rezáis por nosotros y todos, que hacéis posible, en el diálogo misterioso de la radio, en, ese, en esa comunicación también solidaria que se produce a través de las ondas, hacéis posible ese diálogo entre el hombre de hoy y Dios. Que los bendiga, hasta el próximo día, si Dios quiere.